0: Välkomna tillbaka, ny måndag, nytt avsnitt med Pol och Bergholts. Idag har vi ju en gäst med oss igen. Vi är jätteglada att hälsa Malin välkommen. Tack så mycket. Berätta, vem är du?
1: Hej, Malin Häger heter jag. jag, är försäljningsdirektör för TV4 i Sverige och MTV i Finland. Så jobbar numera under Telia Flagg.
0: Just det. Du, och vi har ju jättekulat. Det är mycket frågor och vi är så nyfikna på dig och ert sätt att jobba på TV4. Det jag tänker lite på det är ju det här hur vårt tv-tittande faktiskt har förändrats eh, under tid. Mm. Det här med linjär-tv, nu har Netflix, HBO och Simo. All, vi tittar ju väldigt mycket på mm. nätet på tv. Hur har det påverkat er affär?
1: Men vi har, det, det går väldigt bra för oss och eh, alla som... Ja, de allra flesta tycker ju om att titta på eh, rörligt innehåll eller film eller tv eller nyheter och så. Det är en väldigt, liksom, det är en väldigt stor del av eh, den konsumtion man har på media. Och eh, vi har ju nya konkurrenter och kollegor runt om i branschen. Men hur man tittar på tv, det tycker jag är ganska ointressant själv. Det är bara en distributionsform. Så att vi ska finnas tillgängliga för tittarna. Precis det de vill. Och... Eh, om det är det man brukar kalla för digitalt tittande eller linjärt tittande. Det spelar liksom ingen som helst roll så länge de gillar vårt innehåll. Ja. Ja.
0: Intressant. Men du, Och det här med, med corona och pandemin, som vi nu har levt med i ganska många månader. Hur ja. har den påverkat er?
1: Men det var ju. Vi gick ganska snabbt in i hela krisen eftersom vi då har ett media. Och kommersiell media är ju väldigt beroende av annonsintäkter. Och när hela branschen lamslogs, eller många stora branscher, resebolag och andra som påverkades otroligt drastiskt, så påverkade det även oss. Men det tog några veckor, och sen så. Började det sakta röra sig igen så att vi är inte tillbaka på den nivån vi var innan men det finns en, en väldigt liksom tydlig framåtriktning och jag känner inte alls att det är någon finansiell kris på det viset som vi är, utan det här är mer än ja, någonting som hände i vårt samhälle som ingen av oss hade, hade förutsett tror jag. Jag hade åtminstone inte tagit med det i min budget förra året det kan jag säga.
0: Men du, det här med tv-tittandet känns ju som att det har ökat då när vi är så mycket hemma och isolerade. Ja,
1: det har varit eller väldigt hur? mycket tittande på. Ja, både hos oss och alltså, man har nog tittat på allt. Mm. Eh, så att, det är klart att det har varit ett extremt driv efter nyheter. För att det var ju så mycket som vi inte visste och vi ville följa oss. Och så. nu har väl det lugnat sig lite. Men det är fortfar fortfarande en stor del av det. Och sen är det ju allt annat om man vill titta på en serie eller titta på film eller vad man nu vill titta på familjeunderhållning.
2: Men alltså jag funderar lite på det, det måste vara ganska viktigt i er bransch när ni producerar men vissa, vissa individer får inte bli sjuka tänker jag.
1: Ja det har ju varit och jag menar det här har ju varit kreativitet har ju krävts för det har ju varit allt ifrån att vi faktiskt inte har kunnat spela in program. Vi kunde inte åka till Filippinerna eller någonstans och spela in Robinson. Mm. Det gjorde vi upp i i Norrland. Helt nya förutsättningar och helt nya utmaningar såklart. De behövde inte bli trötta på kokosnötter i varje fall. Eh, vi får väl se vad de blir trötta kanske på i trötta år. Kanske trötta på blåbär. Ja, och kanske också att kylan och regnet var ganska jobbigt för dem. Eh, till andra format som vi inte har fått spela in alls. Vi har haft programledare som inte har kunnat vara med för de tillhör eh, 70 plus och har därmed inte fått vara med. Eh, för vi har inte väl att ta den risken. Nu hoppas vi att vi kan få tillbaka dem. så Såklart. Eh, så fort det här har blåst över. Men det är också i program som är dåliga i starten. Så var det personer som blev sjuka och sådär. Så, där. så att, eh, jag tror att det är, det är precis så det är. Och jag tror att faktiskt det är en del av skärmen. Att vi är mitt i det. Att alla känner igen sig. Och det är så det blir. Alltså, alla måste förhålla sig till det här. Mm,
0: alla blir påverkade. Alla blir påverkade. Mm, och, och det är, det är liksom...
1: Det är ju så det är. Alltså Jag tycker inte att det var svårt att förklara det. alls. Och alla är rätt så här, typiskt. Då blev det så. Alltså det är, ja. Mm.
2: ja men jag tänker också på med, du har ju säkert hanterat en del kriser innan. Eh, ja. Men just det där i ledarskapet och liksom ja. att, att leda men dina chefer och sådär, ja. tycker du är någonting som är utmärkande?
1: Ja, men det jag tycker är svårast var ju när vi skickar hem all personal, vi gjorde det ganska drastiskt från den ena dagen till den andra. Vi har ju också, jag har en stor grupp som är sändningskritiska hos mig, eh, så de, är ju, de åkte ju hem allra först. Men sen har det ju varit, jag har ju ändå 130 personer i Sverige och 90 i Finland ungefär. Det som är allra svårast tycker jag det är ju att se hur människor mår. Mm. Mm. Och ta ansvar för det som chef. Så vi har försökt att coacha cheferna. Och se vad är det som händer egentligen. Men vi har ju fått leva i det och lära under tiden. Jag, jag hade en extremt stökig vår med fruktansvärt mycket att göra själv. Så när jag kom tillbaka efter sommaren kände jag så här... Vi håller ju på med de här heltimmes- och halvtimmesmötena. Helt utan mening. För att sitter du i Teams eller något annat digitalt så behöver du inte ha heltimme. Det räcker med 45 minuter. Boka upp 45 minuter då. För att då har ju ändå de här personerna som sitter på andra sidan en chans att hämta en kopp kaffe. Gå ett varv runt huset. För det gör du ju per när du rör mellan olika mötesrum på kontoret. Men hemma sitter du på exakt samma stol hela tiden och... Bara en sån sak gör ju att stressen ökar, att du mår dåligt. Mm. Och det är liksom vi har ju fått skoja om det och säga så här, vi måste skoja om de här sakerna. Och vi har provat allt ifrån att ha AVs på Teams till äh, check-in-fika eller walk and talk när du kan ta en, någon kompis och ta en promenad och snacka med. Eh, och jag tror att många av våra medarbetare har idag hittat ganska bra... Sätt. För det är ofta den här energin man får- när man ses och träffas mm, fysiskt. Den påverkar hälsan- och hur man tycker om jobbet och sådär. Och sen är det, För mig är det inte... Jag bor ju ute på landet med massa djur- och har naturen utanför dörren. Och för mig är det inga problem. Jag kan ju röra mig. Jag kan stänga igen dörren till mitt arbetsrum. Men om du bor i en lägenhet med små barn- och de får inte gå till dagis- och dessutom sitter man två hemma- alltså... Det måste
2: det är enormt stressande. Mm. Ja, det
1: måste vara fruktansvärt och då måste man ju på något vis förstå det. Så vi mm. har försökt möjliggöra platser, ett fåtal platser på kontoret för de som kanske ska flytta eller de som mm. hamnar i att det är vabb i all evighet så att de kan komma in och växelvis vara på kontoret och så. Så att kontoret har absolut en, en, en viktig plats för de allra, allra flesta. Även om vi nu får hitta andra lösningar. Ja, och det
0: där har vi pratat tidigare om, det här med leda på distans. Att det är en ganska stor utmaning, ja. för att du ser inte personen. Du, det är svårt att fånga upp den där psykiska ohälsan. Den är, ja, den det går inte igenom en, en digital skärm
1: alltid. Nej, och sen kan du ju ofta hålla ihop det i en, ett samtal. Det är ju när man ser personer i andra... Man ser dem från håll eller man ser dem i någon annan grupp. Då kan man ju läsa av lättare när man inte är mitt framför varandra. För då kan, det oftast, då kan man ofta hålla ihop det. Så att vi har bara fått säga att ni, nu krävs det mer än någonsin att man faktiskt flaggar för vad som är jobbigt. Och vi har väl klarat oss hyfsat måste jag säga i det. Så får vi hoppas att det håller ihop.
2: Mm. Men vad har varit viktigt för dig är det att förmedla till, till dina chefer för att, för att kunna uppmärksamma det hos sina medarbetare?
1: Alltså dels att man ställer frågan. Mm. Mm. Att man faktiskt vågar ställa de mm. obekväma frågorna. Och att man också... Förstår de, de olikheter vi hamnar i. För nu hamnar man ju bara i... Det kan ju vara att man bor i en pytteliten lägenhet i stan. Mm. Och jobbet är liksom... Där man träffar människor... Äh, allt socialt också nerstängt mer Eller mindre relevant minst när det i början. Vi är extremt isolerad. Mm. Mm. Så hur pratar man om en sån sak? Och hur förstår man att den händer? Och har man liksom tänkt sig in i hur den här kollegan har det på hemma? Har man frågat hur sitter du har du en arbetsplats sitter du i soffan byter du plats då för att du liksom hur, hur gör man bara för att inte bli helt skev i ryggen alltså det är enkla saker som du plötsligt måste bara börja prata om mm. och jag tror att det är alla de här de är, de är egentligen så de är liksom i hemmiljö så de blir, det blir lite så här integritets det är lite svårt som chef att fråga för du, du går in i någon annans Hemma. Det behövde man inte göra förut. Det behövde man inte förut. Nej. Och nu måste vi våga och säga så här. Hur sitter du? Står Hur ser mm. ut här måste Alltså det är nästan. Och den gränsen blir ju hårfin. Vad har du rätt att fråga Verkligen. om? Vill... Mm. Och där måste ju motparten säga. Nej men det är okej. Okay. Mm. Och då måste man våga lita på det också. Om personen i fråga inte vill prata om det här. Så är det okej. Okay, så länge de lovar att flagga. Om man kan mm. hjälpa till med någonting.
0: Just det. Öppenheten och ärligheten. Ja, liksom. ja. Mm.
2: Men, och, jag funderade lite på så här, intresset för olika program. Alltså så här, mm. vad, har, har man, kan man se någon justering? Vad man är mer intresserad av idag?
1: Alltså, jag skulle säga att nyheterna var ju det tydligaste exemplet. Mm. Eh, otroligt behov av att följa vad som hände. För det var så obegripligt. Mm. Eh, sen blev ju saknaden av livesport väldigt tydlig. Och att det inte fanns. Så de, de två ytterligheterna tror jag var det som var tydligaste. i tittarmönstren.
0: Mm. Hur tror ni att ni kommer jobba i framtiden? Kommer ni sitta på kontoret fem dagar i veckan? Eller kom, har det här lett till att ni kommer jobba annorlunda även i framtiden?
1: Nej, alltså jag tror att vi har, det här är ett sånt digitalt jättekliv vi har gjort. Om, om någon skulle idag skicka ut en mötesinbjudan utan en digital länk. Mm. Så skulle det ju inte ta mer än ett par sekunder för att någon skulle säga, ah, du har glömt länken. För man tar ju det för givet. Det är alltid några på länk och några är fysiskt och några, även om du har ett möte på jobbet. Så är det ju alltid några. Jag bara, men jag kommer inte in idag för jag, nej, jag hade inte tid eller jag sitter i annat. Eller jag är lite snuvig eller det kan ju vara tusen anledningar. Helt okej. Okay. Och vi ser ju också att effektiviteten är ju mycket bättre när du får styra mer själv. Och vi har gjort lite såna här pulsmätningar under tiden. Och jag skulle säga att nej men jag kanske kommer vara inne på jobbet två dagar i veckan. Nu är jag väldigt långt till jobbet också. Så jag tjänar ju så mycket tid på att inte åka bil. Eh, och hur mycket mina chefer vill vara inne, det lägger inte jag mig De kommer kunna avgöra det helt på egen. Ja. Och när de får göra det så får de ju också någon form av högre effektivitet. För då, kan de, då får de ihop det här livspusslet mycket enklare- och men, jag menar, det är ju ingen annan som gör jobbet åt dem. Så de, alltså... Det ska ju göras. Ja, det ska ju Men göras. du, den
0: här pulsmätningen blev jag nyfiken på. Ja.
1: Kort, vad, vad innebär det? Det de mäter bara hur man mår och hur man, hur man trivs och hur, vad man tror. Och, alltså det, det är en enkel egentligen en medarbetarundersökning som bara... Är, fångar upp jag, fångar det här, här tiden. Coronatiden, ja, ja. coronatiden. Och lite om liksom, hur tror vi att det blir sen då? Och jag tror ju att är det någon bransch som kommer påverkas lång sikt, så är det nog fastighetsbranschen. Hur kommer kontor se ut framåt? Mm. För det tror jag, det, jag tror att det kommer vara någonting annat. Ja, verkligen.
2: Mm. Mm. Ja, men gud vad spännande.
0: Spännande Malin. Mm. Tack snälla för att du kom hit Tack och, så och dela med dig av din berättelse. Tack så mycket. Andrea, jag skulle ju vilja prata med dig lite om det här. Jag vet att du nämnde det för några avsnitt sen. Och, och jag högg genast på tråden men då hade vi ingen tid kvar. Men det här med att, du pratade lite om att det är lätt att skjuta upp saker, lite jobbiga saker. Att man sopar dem under mattan och tänker att det där tar jag en annan dag för det är lite jobbigt. Kommer du ihåg
2: Ja, precis. Eh, exakt. Och att det blir extra viktigt att vi inte gör det när det också är en krissituation som blir utdragande för att det kostar på ännu mer då. Ska mm. vi börja med att bara presentera oss lite kort, Maria?
0: Ja, det gör vi. För er som tillkommer, nya lyssnare, det vet vi att det gör och det är jättekul. Eh, kortfattat, Maria Bergholtz heter jag, driver ett konsult- och rekryteringsföretag i Stockholm som heter Insight kompetens.
2: Ja, och jag heter Andrea Pål och driver en företagshälsovård som heter Träna Hjärnan i Stockholm. Och ja, precis. Mm.
0: Organisations... Ja, exakt. Bra, vi kör. Eh, jo. <laughs> Nej, men jag kände Han... så här, Andrea. Att jag, jag kände mig lite träffad när du pratade om det där. Jag, jag känner igen mig i det där. Jag, eh, jag, Jobbiga saker. Det kan vara en jobbig arbetsuppgift- framförallt ett jobbigt samtal man kanske ska ringa en kund man kanske ska ha ett medarbetarsamtal någonting som är lite jobbigt det, det gruvar jag mig länge för jag lägger rätt mycket energi innan och kanske till och med skjuter upp några dagar och då går det åt ännu mer energi mm. är du med på vad jag tänker?
2: Mm. och vad är din fråga?
0: Ja, hur, för du sa att man inte ska göra det här. Och jag inser ju det också. Att man ska inte liksom lägga energi på att skjuta. För att det blir ju någon form av energibov att skjuta upp saker. Mm. Eh, för att du, det, går ju, det, det maler ju sönder den till slut. Eh, så att det är väl som att riva av ett plåster, tänker jag. Man behöver bara ta tag i det. Men det är inte ja. enkelt, tycker jag. Jag tycker att det är lätt att skjuta upp det. Och att det känns lite jobbigt. att äh, jag tar det där imorgon. Mm.
2: och det är ju så här att vi har ju, vi har ju väldigt lätt att dra oss till det som ger kortsiktiga belöningar här och nu. Eh, och ofta saker som är lite jobbiga, de eh, kanske inte ger den där korta belöningen här och nu. Utan vi behöver först jobba igenom någonting hos oss själva för att eh, slutföra, till exempel. Om det liksom är ett jobbigt samtal. mm. Så brukar jag alltid prata om... Vad, för att ofta är det här återkommande beteende hos människor. Alltså så som är. Och då behöver man ju liksom först också förstå vad det är man undviker i det. För det här är ju olika saker. Det är olika saker att sitta och göra fakturer eller om det är jobbiga samtal. Så. Ja, precis. Och, ja, så att det är inte samma saker vi undviker i olika sammanhang. Men... Men jobbiga samtal till exempel ja, handlar om risk för att för konflikt och att inte bli omtyckt och att behöva stå för någonting som blir jobbigt. Därför att, ja, det hjälper ofta om man går igenom lite det där för, för sig själv först. Så här, förbereder okay. sig alltså. Ja, precis. Mm. Så att man lite grann så här, inte bara liksom hoppar över det där och bara... Jävlar, det måste ta det där jävla jobbiga att Fan, vad jobbigt. Det är bara boka in en tid och göra det. Utan att man istället... så här: Vad är det i det där som är så jävla jobbigt för mig? Ja, men det är att hon till exempel eller han kommer reagera så här och säga de här grejerna. Och då behöver jag liksom eh, formulera mig så här. Eller så här, vad är det, vad är det i det som är jobbigt? Liksom. Och det är att jag blir jävligt irriterad, till exempel. Och jag riskerar fan bli förbannad till och med. Typ. Ja. Eh, och, så här, och det är inget kul alltså, Det är jobbiga känslor som vi vill undvika Och det är massa olika situationer Som är förknippade med jobbiga känslor Som vi vill undvika eh, Gör andra människor besvikna Gör andra människor ledsna Är det jättemånga som tycker det att inte lever upp till förväntningar Det är jättemånga som undviker det eh, Till exempel och då är vi villiga att gå ganska långt för att undvika det istället för, för att, att någonsin. Gör... Mm. precis, men det är... för att slippa vara i den känslan. Mm. Det är bara det att när vi undviker att vara i den känslan eh, så, så, så kommer vi heller inte vidare för beteendet som vi gör istället ställer ofta till liksom med ännu större problem.
0: Ja, det får ju större konsekvenser, så är det ju. Eller ja, du? och det är vi är inte menar. av med det. Det försvinner exakt. ju inte. Men Nej. jag fascineras ju av de här. Jag träffar många sådana, alltså, allt ifrån i våran podd till, till i, i, i arbetslivet. Alltså chefer som har mycket personal, eh, många medarbetare och som inte alls, det rinner bara av dem. De tycker inte ens att det är jobbigt med sådana saker. Och då blir jag väldigt, väldigt fascinerad över vad de har. I sig som jag själv då inte har i mig. Vi är ju helt två olika människotyper. Men jag kan fascineras över att. Eh, någon som. Eh, jag träffade en chef. För många veckor sedan. Som, som jobbar med förändringsledning. Och hennes eh, uppgift var att gå in i en organisation. Och göra sig av med halva styrkan. Det är ju en ganska tuff mm. uppgift. Eh, mm. men, men hon satte på sig någon form av mask För att det här är en liksom härlig, ödmjuk människa. Det är ingen stålmannen på något sätt utan det är en det människa bakom det här. Men hon mm. bara går in, gör sitt jobb, gör sig av med de här människorna, och sitter i de här samtalen. Och det kommer inte henne så mycket efteråt. Utan det här är ett jobb för henne.
2: Mm. Men då, då är det ju till exempel det där att, det, att det där, de där situationerna triggar inte någonting som blir obehagligt för henne
1: i Nej, samma utsträckning som det kanske
2: gör för dig så. men du har ju andra saker som inte liksom blir jobbigt för dig, men att till Exakt. exempel så här, du är ju väldigt snabb till många aktiviteter och genomföra mycket, det är ju jättemånga som inte klarar av det
0: mm.
2: och som det blir jättemycket jobb för för att man undviker de här små sakerna som läggs på hög eh, och sådär, och så går man runt med dåligt samvete för att man inte får sakerna gjorda liksom så vi har ju verkligen olika saker ja, som vi... Ja, vi har olika ja. saker. Ja.
0: Jag tyckte det var intressant det här med förberedelse som du också pratar om. För det har jag faktiskt mm. börjat lite smått med. Jag, jag hade, eh, skulle ha ett lite jobbigt kundsamtal upplevde jag då för, mm. för en tid sedan. Och då, då satte jag mig ner och skrev ner de argumenten som jag tror skulle komma emot mig. Mm. Alltså så, vad kommer den här kunden säga när jag säger A? Jo... Hon kommer troligtvis vara irriterad och tycker inte att det är rätt att jag gör si och så. Så att jag förberedde mig på liksom motgångarna. Vilket gjorde mm. att jag var förberedd på svaren och hade mm. till och med mm. förberett vad jag skulle svara. Så att mm. det tycker jag var ett väldigt bra tips från dig. Att, att man kan inte bara gå in i ett rum och, och riva av på det sättet. Utan du måste någonstans förbereda dig lite mentalt och kanske... Ha något form av manus i huvudet. Att så här ska jag säga och det här kommer bli invändningarna. Och då behöver jag säga det här.
2: Ja men precis. För jag tror också att det du gjorde då egentligen också. Var att du förberedde dig också känslomässigt. I vad du kan hamna i. För att jag menar det som händer är ofta att vi blir liksom förvånade. Eller så här, shit kom den där nu. Och så blir vi rädda också. Man kan ju liksom bli rädd för, att, för en konsekvens som det blir. Alltså, ja. och, och, och då har vi, då vi går in i de här försvarsbeteendena som kanske inte är så himla konstruktiva. Men, men det du gjorde i det där sammanhanget är att du liksom går igenom lite argument och, och blir lugn med argumenten och så här. Då kan man inte, då blir du inte så överrumplad.
0: Men du, hur, hur blir man, för det pratar ju du och jag om när vi, vi pratar utveckling och, och sådär. Du hjälper mig en hel del. Och då... Mm. Säger jag ofta till dig att jag behöver bli lite mer som en gås. Jag behöver liksom, mm. eller hur? Det måste bara mm. rinna av mig, lite som en tyflonpanna. Jag, du är ju mycket mindre gås än vad jag är. Du är bättre på det där.
2: Och här, jag är mindre och det är inte mycket som rinner av mig kan man säga. Eller vad menar Nej, Nej. Jag inte. Eller vad? Jo, jag du är ju mycket
0: bättre på att ta <laughs> sådana samtal. Och du, du, du liksom är liksom lite hårdare i positiv bemärkelse.
2: Ja, gud, det här är ju fantastiskt att höra. Gud, vad glad jag blir. Jag
0: upplever dig som det. Och du får det att låta till mig sådär. Fast vadå, vad då? Vad är det som är svårt? Alltså, ja,
2: jag förstår vad du menar. Och du är ute efter såhär. Hur, ska man liksom, hur kan man bli lite mer såhär, Ja, men säga saker lite mer sakligt. Och att det bara ja. får in av en och, ja. och att jag men, går men, ut ur rummet
0: och känner att. Ja, då var det här klart. Ja, då ja. tar vi nästa puck.
2: Ja, men Istället för att analysera så mycket. Ge... Ja men precis, för, för, och det där är också det hänger också lite ihop med det där med att undvika. Det här, att du analyserar, ett ja. problembeteende som du möjligtvis har lite grann, det är att du ältar.
0: Mm,
2: mm. mm Alltså ältande tankar liksom. Just det. Och det har man ju ofta då istället för att konfrontera det man undviker. Alltså så här, det, det är ju liksom ett, ett försvarsbeteende att hålla på att älta. Mm. Ja, eh, så det, det kan ju vara liksom istället för att liksom konfrontera den känslan som du egentligen känner. Typ att du blir förbannad på personen. Eller jag är besviken på att han eller hon tycker så. eller jag är alltså så där, Och att vad är det? Men du frågar så här hur man ska göra för att bli mer som en gås. Ja. Eh, jag brukar, när jag pratar med ledare om det här, och, eh, då brukar jag eh, förstå... Få Ställa frågor så att den andra personen lite förstorar andra faktorer som ligger utanför sig själv. Mm. Alltså så här, så att, så att, ja, för det är så lätt att man går in i att ta på sig själv liksom. Att det är jobbiga du ska göra, att du så här, eh, att du går in i hur du själv känner och tycker. och, och så här, Istället för att du lyfter blicken lite grann och tittar på liksom, faktorer utanför, till exempel så här... Ja, insight-kompetens, hur, hur gynnas eller missgynnas företaget av det här eller det där? Och hur, alltså yttre faktorer, förstår vad jag menar? Ja. Marknaden, mm. eh, andra människors beteende mm. och agerande. Alltså så här, var, var det där så himla bra gjort som den gjorde eller sa? Eller vi, vi har en tendens till att man går in och är självkritisk. Är ja, vad jag menar du istället ja, jag för med att, att du tittar liksom på yttre faktorer. Alltså andra ja. saker. som eh, Det kan bli lite gåseffekt.
0: <laughs> det kan bli lite gåseffekt. Men du, det var ju ett ganska bra tips, tänker jag. Det var ju ganska ja. konkret. Ja. Det här ska jag jobba det med, Andrea. Det. det här ska jag jobba ja. med. Eh, och det, det finns säkert... Jag tror inte att jag är unik. Utan det finns säkert... Eh, fler som känner igen sig i det här. Eh, så.
2: Bra, men då kan vi nästan avrunda så. Vi behöver inte ge några tips. Vi Nej, jag tycker, du, jag tycker du
0: har jättemånga tips. Så att nu tar jag med mig dem. Och sen så ska jag bli lite mera gås framöver. Vi jobbar med gåseffekten. Vi jobbar med gåseffekten. Re av
2: veckan. Re resten av veckan.
0: Resten av veckan. Jättekul att ni har lyssnat. Glöm inte att fortsätta mejla era funderingar, era uppslag till ämnen. Vi blir så glada. Precis. Ha en skön vecka nu.